0: Тези, които имат вярата на учениците на Исус. Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Като гледаме учениците на Исус Христос, забелязваме, че след получаването на Светия Дух, Вяра та им стана много друга. Тяхната плит не се измени, но след като Светият Дух слезе в тях, животът им съвсем се измени благодарение на светлината на Исус Христос. В града, където живея, има много удивителни планини и езера. Когато гледам тези удивителни пейзажи, съм пълен с задоволство и мисля, че не мога да не благодаря на Господа за всичко, което Той създаде. Блясък на прозрачна, като кристал вода, която лищи на слънце, напълва моето сърце, и свят на около мене изглежда като злато. Обаче в някои места няма особена красота. Има места, където небето е прозрачно като кристал, но водата поскоро прилича на блато. В такъв пейзаж няма блясък. Гледайки езеро, което описах, благодаря на Господа за Неговото чудесно Евангелие, което е измило моите грехове и ми е подарило присъствието на Светия Дух. Както повърхност на блатисто езеро не може да отразява светлина, така и ние можем да изгубим Божията светлина и несъзнателно да вървим към неизвестно бъдеще под влиянието на нашата греховна природа. Абаче Светият Дух пребитва в сърцата ни, възстановява в нас Божии деца и ни помага да проповядваме Евангелието на хората, които ни обкръжават. Като приемем Неговата светлина, ние ярко ще светим за света. Същото се случи и с учениците на Исус. След Неговото възкресение те се изпълниха с Светия Дух и станаха Негови деца и апостолите на светлината. Светлината на Светия Дух е велико благословение за всички и именно за това повечето хора искат да получат Светия Дух. Вярата на апостол Павел. Каква вера имаше апостол Павел? В своето признание на Вера Павел каза, че той беше образован и старателно воспитан от Гамалиил, един от най-известни законоучителей на това време, строго спазвайки закона на родительте. Но той призна, че даже посредством закона не можеше да се спаси от греховете и че наистина той беше преследвач и гонител на Исус, нашия Спасител. Един ден той срещна Исус по пътя към и започна да проповядва неговото Евангелие. Той верваше, че Исус Христос наистина е Божият Син, който дойде на земята приекръщението от Йоан Крестител, за да измие греховете на света. И проля кръвта на Криста за да отнеме за греховете. С други думи, Павел с сърце вярваше в опрощението на греховете. Учениците на Исус вярваха в това, че Исусовото крещение от Йоан и кривта на Криста бяха определени за опрощението на всичките им грехове. Павел сподели своята вяра с учениците. И по този начин намери спасението от греховете. В Галатяни глава 3 стих 27 Павел каза: Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли и призна своята вяра в кръщението на Исус и в неговото спасение. В Първо Петрово глава 3 стих 21 той каза, която в образа на кръщението и сега ви спасява, не на плитската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест, чрез възкресението на Исус Христа. И този стих ни запозна с удивителното Евангелие на кръщението на Иисус. Учениците на Иисус вярваха, че неговото кръщение от Йоан изми всичките грехове на света. Чрез Него са били опростени всичките им грехове. И така, вярвайки в тази истина, те вече бяха освободени от осъждането на Закона. Те вярваха в то на Ісус и в кръвта му на кръста. Очевидно е, че такава вяра беше необходима за успешна подготовка на учениците за следващата им деятелност. В Дияния глава 1, стихове 21-22 е написано: И ти, от човеците, които дружиха с нас през всичкото време, когато Господ Исус влизаше и излизаше между нас, като почна от времето, когато Исус крещаваше, и следва до деня, когато се възнесе от нас, един от тях трябва да стане свидетел с нас, на възкресението му. Да стане ученик на Иисус, човекът трябва първо да вярва в неговото крещение от Йон. За да получим опрощението на греховете, трябва да вярваме в крещението на Иисус и в кръвта му на кръста. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Галатяни глава 3 стих 27. Както виждаме, Павел същто вярваше в Исусовото кръщение от Йоан и в кръвта му на кръста. Нека прочетем Тит, глава 3, стих 5. Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние е сме сторили, но по своята милост чрез окръпването, сиреч, новорождението и обновяването на светия дух док фразата через окыпване то на новорождение то означава че всичките грехове на света са били измити във време на Исусовото кръщение от Йоан Крестител също така и вия ако искате да получите опрощението на греховете трябва да вярвате в чудесното евангелие което учи че вашите грехове бяха взложени върху Исус чрез неговото кръщение от Йоан. Исус бе разпнат и отдаден на смъртта за това, че бе взел върху себе си всичките грехове на света, чрез своето кръщение от Йоан. Вярата в тази истина е достатъчно да получим Светия Дух. Апостол Павел признава, че той също вярва в Исусовото кръщение от Йоан и в кръвта му на кръста. Нека прочетем Евреи глава 10, стихове 21-22, където е написано И като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, в пълна вяра, с сърца очистени от лукава сивест и с тяло измито с чиста вода. Тук фразата Тяло измито с чиста вода. Означава Исусовото крещение от Йоан, което е измило всичките грехове на човечеството. Затова виждаме, че както в Стария, така и в Новия Завет, основните събития, за които ни казва Евангелието, бяха крещението на Исус и неговата смърт на кръста. Трябва да се уподобявате на Павел във вашата вяра. Днес повечето християни просто вярват в Исус, не знаейки за това, че когато Той бе кръстен от Йоан, всичките грехове на света бяха измити. Някои теолози твърдят, че всички хора също трябва да се кръщават в вода, за да получат опрощението на греховете. Очевидно е, че те проповядват без знание на истината. И забележителното Евангелие на водата и духа, за какво ни учи Библията. Нашите грехове не могат да бъдат опростени само чрез обред на водно Вярата в крещението на Исус и в кръвта му ни очиства от всичките грехове. Само тези, които вярват в Евангелието, получават опрощението на греховете. Благодарение на вярата в Неговата кръв те заплатиха за, за своите грехове. Само тези, които имат истинската вяра, могат да получат Светия Дух. Нека пристъпваме с искрено сърце, в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода. Евреи глава 10 стих 22. Авторът на евреи предлагани колкото може по-бързо да се приближим до Бога с чисто сърце, пълно с увереност и твърда вяра. Трябва да дойдем при Бога с истината в сърцето си и с твърда вяра в чудесното Евангелие. Днес християни искрено се надяват да получат Светия Дух. Обаче Светият Дух пребутва само в тези, чито грехове са опростение. Мнозина не знаят това и искат да получат Светия Дух без вярата в чудесното Евангелие на кръщението на Исус и Неговата кръв. Тези, които вярват в Исус, но не вярват в Неговото кръщение и кръвта на Криста, не могат да получат Светия Дух. Причината е нечистота на грехове, които все още остават в сърцата им. Павел вярваше в крещението на Исус и в кръвта му на кръста, и за това се изпълни с Светия Дух. Освен това, той проповядваше своята вяра по целия свят и беше преследван за нея като еретик. И ти, като Светия Дух живееше в сърцето му, той можеше да разпространява Евангелието на водата и духа до края на своите дни. За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява. Филипяни глава 4 стих 13. Благодарение на Светия Дух, който прибудваше в него, той служеше на Бога и беше под защитата на Светия Дух. Докато Господ него взе при себе си, само тези, които имат вярата на Павел, могат да се изпълнят със светия дух. Искате ли да знаете каква беше вярата на Павел? В Колосяни глава 2 стих 12 е написано: Погребани с него в кръщението, в което бидохте и възкресени с него чрез вяра в действие то на Бога. Който го възкреси от мъртвите. Бяха му опростени всичките грехове, чрез вярата в Исус и в Неговото крещение от Йоан. Как християнството се измени от древните времена? Нека се запознаем с свидетелството на една сестра, която стана ученичка на Исус след като получи Светия Дух чрез Исус Христос. Минаваха години, аз ставах по-стара, обаче не можах да забременея и да родя дете. Затова, за да получа Божието благословение, ходих от една църква до друга. Даже когато бях сама в къщи, поне един или два часа се молих на Бога да даде дете. И тази религиозна процедура стана част от моя всекидневен живот. Така изглеждаше моят религиозен живот. Някога срещнах една възрастна жена. Тя ми каза, че ако искам да изпрося от Бога дете, трябва да получа от нея молитвата на полагането на ръце. Аз чух, че тази жена беше Божията вестителка. Затова позволих да положи ръце на моята глава. В тази минута почувствах нещо, което никога преди не чувствах. Моят език почна да се движи и заговорих някакъв неизвестен език. А също почувствах, че някаква неизвестна енергия и топлина издърпваше ме нагоре. Помислих, че такова чувство е признак на получаването на Светия Дух и че това е неговият отговор на моите молитви. Изглеждаше, че жената, която положи ръце на мене, наистина имаше дара на Светия Дух и можеше да изцелява болни и да пророкува. Тя никога не четеше Божието Слово, обаче като използваше силата на Светия Дух, помогна на много пастори, а също научени хора да получат Светия Дух чрез полагането на ръце. От тогава почнах да посещавам различни събрания, едно от които се казваше Движението на пробудата и Възраждането. В време на една от молитвите на събранието, почувствах трепет на цялото тяло, а моето сърце загоря с любовта към Бога и всички ближни. Същото ставаше из други хора, те губиха съзнание и говориха неизвестни езици. Имаше също хора, обладани от зли духове, и водачът на тези събрания изгонваше демони. Целта на тези религиозни събрания, на движението на пробудата и възраждането, беше да помагат на хора да изпитат действието на Светия Дух, посредством чувствата, както трепет, пророкуване, прогонване на зли духове и способност да говорят неизвестни езици. Обаче, въпреки всички тези чувства, в сърцето ми все още оставаше грях, който ме заставяше да чувствам страх и срам. И така, когато се молих, винаги искрено молих Бога да ме помогне да разреша проблема на греха. Признавах, че се грешавах, обаче хора продължаваха да считат мене за ангела. Мислих, че имам твърда вяра, но се заблуждавах. Ако не признах своите грешки, то непременно никога не бих могла да получа Светия Дух. След това срещнах хората, които проповядваха Евангелието на водата и духа, и получих опрощението на всичките ми грехове, чрез вярата в Божието Слово. Сега аз съм щастлива, вярвам в Евангелието на водата и духа, и съм получила дара на Светия Дух. Аз съм благодарна на Господа. Искам всичките християни на земята да повярват в Евангелие то и да получат присъствието на Светия Дух. Благодаря на Господа за това. Тук познахме, че за да получим Светия Дух, нуждаем се от Евангелието на водата и духа. Ако искате всичките ви грехове да бъдат опростени, трябва да вярвате в кръщението на Исус Христос от Йоан Крестител. В Ефесяни глава 4, стих 5 се казва един Господ, една вяра, едно кръщение. Тук е написано, че има само един Бог и едно кръщение, в което трябва да вярваме. Всички ние трябва да вярваме в Исусовото кръщение от Йоан Крестител. І в неговата кривна криста за да получим светие дух Ако ни не вярваме в това светият дух никога няма да дойде и няма да прибидва в нас. Някога имаше хора които учиха и вярваха че движението на святост и чистота ще им помогне да получат светие дух но вие ли мислите, че Светият Дух може да слезе върху нас, ако ние се присъединим към такива движения? Получили ли сте Светия Дух благодарение на движението на святост и чистота? Ако това беше възможно, тогава вие бихте спазвали такава вяра. Обаче, ако Светият Дух слизаше по този начин, тогава изобщо не би имало нужда да дойде Исус на земята и да ни избави от греховете, да се кръсти от Йоан Кръстител и да бъде разпънат на кръста. Получаването на Светия Дух е Божият дар за вярата в Евангелието на кръщението на Исус и неговата кръв, които са видали дали опрощението на всичките грехове. Получаването на Светия Дух е даред за тези, чието грехове са били измити и опростени чрез истинското Евангелие. В нашите дни, освен последователи на движението на пробудата и възраждането, има също хора, които вярват, че изтощителни молитви на покаяние могат да им помогнат да получат Светия Дух. Те считат, че даже когато човекът има грях в сърцето си, но се моли в покаяние, все пак ще получи присъствието на Светия Дух. Движението на Петдесетници харизматици, което се разпространя по целия свят, бе основано в 1800-ти години в Съединените щати. Този движение почна бързо да се разпространява след Индустриалната революция. Когато етика и морал на хора рухнаха, движението беше в разцвета си, когато сърцата на много хора бяха разбити вследствие на голяма депресия. От тогава вярата, която се базира на Божието Слово, почна да запада, а нови религиозни движения почнаха да израстват. Едно от тях беше движението на Петдесетници харизматици, целта на което беше физическо преживяване на Светия Дух, на Бога, да видят очите си Божиите дела и да чувства силата на Божието Слово, з тяло и ум. Обаче фаталната грешка на това движение е, че то отдалечава вярващите от Божието Слово и съществува като религия, която иска плитско задоволство. В резултат на това привържениците на ново движение станаха защитници на чародейство. Даже днес тези, които се присъединиха и поддържат движението на Петдесетици харизматици, вярват, че ако човекът има вярата в Исус, той ще стане богат, болестите му ще бъдат изликувани, той ще процъфтява във всичко. Ще получи Светия Дух, ще говори неизвестни езици и ще има способност да изцелява хора. Движението на Петдесетници харизматици се разпространя по целия свят. То стана препятствие за хора по пътя към вярата в чудесното Евангелие и към получаването на Светия Дух. Съвременното християнство Води началото си от вярата на Лютер и Калвин, т.е. преди около 500 години. Обаче в християнството библейското учение за получаването на Светия Дух ясно не е определено. Проблем се състои това, че още от започването на съвременното християнство повечето християни вярваха в Исус. Не придавайки значението на неговото крещение и смъртта на кръста. Даже полошо, хора почнаха да акцентуват погрешни доктрини на християнството и да обръщат повече внимание на плитски чувства. Всичките християни трябва да вярват в чудесното Евангелие, което канзва, че Исус прие крещението от Йоанн за ві да вземе върху себе си всичките грехове на света и бе разпинат, за да заплати за тези грехове. Тази вяра ще ви позволи да пребитвате в Светия Дух. Причината, поради която съвременното християнство стана толкова пусто, е този факт, че хората игнорират истината на Исусовото кръщение от Йоан и неговата кривна криста. кръста. Исус ни учи, че трябва да знаем истината. Вярата в Исусовото кръщение от Йоан и в кръвта му на кръста е вярата в Евангелието на водата и духа. Ако искате да получите Светия Дух, вярвайте в това, че когато Йоан кръсти Исус, всичките ви грехове бяха възложени на Него и че Неговата кръв беше заплатата за всичките грехове. Само тогава ще получите Светия Дух. Много християни вярват, че само в кръвта на Исус се състои Евангелието на спасението. Но могат ли тези, които вярват само в кръвта, напълно да се освободят от греховете? Вие ли можете? Ако мислите, че това е възможно, непременно имате много неясна представа за истината на кръщението на Исус. В такъв случай грях все още живее в сърцата ви. Вие ще можете да се спасите от греховете и да получите Светия Дух, само когато повярвате в крещението на Исус и Неговата кръв. Библията ни казва, че това е единственото истинско Евангелие, което ни помага да победим свят. Защото триса, които свидетелстват, духът, водата и кръвта. И тия три са съгласни. Първо Йоанново, глава 5 стих 8. Затова трябва да знаем, че неговата воля е да ни избави от греховете. Бог изпрати Йоан за да кръсти Исус, а след това отдаде своя собствен син на кръстпякие. Много християни не са получили опрощението на греховете, въпреки вярата им в Исус, понеже не вярват в чудесното Евангелие, което се осъществи чрез Исусовото крещение от Йоанн и неговата кривна Криста. На тези, които вярват в тези две събития, ще бъдат опростени всичките им грехове и светият дух ще живее в сърцата им. Когато хора започват да разбират, че всичките им грехове са опростени, техните сърца стават добри и пълни с мир, както тиха и спокойна вода. Когато светият дух прониква в сърце на човека, то започва да изличва мир, който като река тече от ветрея. Ние намираме Господа чрез вярата в тази истина и живота в духа, когато проповядваме Евангелието на получаването на Светия Дух. Сърцата ни ні, никога преди не чувстваха таки в мир. От когато започваме да вярваме в Евангелието на водата и духа, животът ни става безгрижен, а серце се изпълва с съвършенна радост. Ние не можем да забравим и да изоставим това забележително Евангелие. Светият Дух винаги пребитва в сърцата ни, като ни казва, че трябва да проповядваме Неговото Слово и да даваме на хората възможност да вярват в Него и да получат Светия Дух. Ти като вярваме в чудесното Евангелие на Кръщението на Исус Христос и в Неговата кръв на кръста, ние сме получили благословението на Светия Дух. Трябва да вярвате в кръщението на Исус и в кръвта му на Криста, за да получим дара на присъствието на светия Дух. Много важно е за хората на целия свят да повярват в Божието слово и истината, че Исус е бил християн от Йоан, е взел върху себе си всичките грехове на света и е умрял на Криста, за да заплати за нашите грехове. Ако хора повярват в това, те обязательно ще получат светия дух.